0: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon. Chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de chiffon, j'ai invité celle qui enchante nos tables avec ses céramiques. Après avoir passé plusieurs années aux États-Unis, Caroline Petit-Mason est passée de l'upcycling de meubles à la céramique. Caroline est la sœur jumelle d'Alix Petit, créatrice d'Emstone. Alors, c'était intéressant d'avoir la vision, je voulais avoir la vision de Caroline euh, au niveau de la mode. Et pour elle, c'est juste un moyen d'expression pour être bien dans sa peau. Et en fait, quand on creuse bien, la mode n'est vraiment pas un sujet pour elle. Bonjour Caroline. Bonjour Valérie. Alors, le 16, euh, pardon, le 12 septembre 2017, Fiotok, j'ai interviewé ta sœur, 5 ans déjà. Elle est enceinte de panda. Elle est beaucoup plus vieille que moi. Alors, elle est beaucoup plus vieille, ouais, ouais. D'ailleurs, du coup, j'ai calculé votre âge. Ouais. Ah, bientôt. Bientôt. Eh oui. Le cap de la quarantaine. Ça arrive à grand Comment pas. Comment tu le. Comment. Très bien. Ça t'angoisse ou pas
1: Non, pas du tout. Parce que j'ai. Euh, on a déjà toujours eu notre mère qui nous a toujours dit que pour elle, les meilleures années, ça a été les années de sa quarantaine. Mm. Et qu'on a passé les années où on se posait des questions à 20 ans, qu'on a monté euh, ce qu'il fallait qu'on monte, qu'on a créé notre famille, etc. Et que du coup, euh, les années de la quarantaine, c'est un peu les années où on souffle et on se régénère. Ouais. Régénère, pardon. Régénère, ouais. Et euh, du, coup, euh, du coup, on est excité on attend ça avec impatience. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle dit pour la cinquantaine <rire> euh, euh, 40-50 ans, c'était bien, et 60, ça commence un petit peu à dégringoler, donc il faut en profiter.
0: <rire> Alors, qui es-tu Caroline
1: Alors, eh bien, je suis, euh, j'ai 39 ans donc, euh, je, suis, je suis née à, à, en France, j'ai grandi en France jusqu'à mes 21 ans. À, à Paris À Paris, mmh. ouais. Et euh, je suis ensuite partie vivre aux États-Unis pour euh, à la base qui devait être un an, et en fait, je suis restée 12 ans et qui m'a permis de construire une grosse partie, j'imagine, de ce que je suis aujourd'hui, puisque j'ai rencontré mon mari le premier jour où j'ai atterri à Los Angeles. Ah, carrément Oui. Alors, je l'ai un petit peu fait mariner pendant un an, mais en tout cas, c'est la première personne que j'ai vue en sortant de l'avion. était Stewart. Non, c'était un ami qu'on avait en commun, qui j'avais croisé deux jours avant de partir, et qui m'a dit « si tu veux, j'ai un de mes meilleurs copains qui vit à Los Angeles ». Est-ce que tu veux qu'il vienne te chercher ce que Tu vas voir c'est le mec le plus cool et le plus gentil que tu rencontreras de ta vie. Et donc, euh, Jonas Mason est venu me chercher à l'aéroport. Écoute, foudre. Euh, euh, oui, enfin, oui j'avais jamais vu en fait, un, un, un physique pareil. Il ressemblait à rien de ce que j'avais vu. Il avait les, les cheveux longs. On aurait dit un indien avec des grands... Enfin, il était... Euh... et euh... Et j'avais surtout été hallucinée de la gentillesse de la personne, euh, mais je, je pense et que... le porte sur ah, son visage. Ah, il est vraiment, puis, il, il... enfin, c'est une telle humanité. Et en fait, il avait pris soin de moi pendant parce que je suis évidemment arrivée en larmes d'avoir quitté ma sœur, etc. Et mon, mon petit copain de l'époque. Euh... Tu avais quel âge J'avais 21 ans, donc ça ouais. paraît très puéril, mais ouais. moi je suis née à deux, donc euh, ouais, ouais. c'était une... Je grosse suis née sépar... à
0: deux, j'adore ouais. cette...
1: Bah oui, parce qu'on dit toujours euh, on est seul et on meurt seul. Bah mm. moi non, moi je suis née à deux, donc la, la, ma conception est assez différente. Et c'était euh, la première fois que je me retrouvais en fait, euh, à l'autre bout du monde sans euh, mon, mon coussin de sécurité ouais, qui était euh, ma famille et, et Alix. Et pourquoi t'es et partie en fait. euh, Parce que j'ai toujours dit que je, je voulais partir. J'ai toujours... Euh, je, je déteste les conflits et j'ai toujours trouvé qu'à Paris, alors c'est peut-être dans le, le nous les, mais euh, enfin alix pareil, on a on a toujours voulu fuir un peu ces histoires de petites filles d'école. Euh, on a on n'a jamais été bien là-dedans et j'ai toujours senti assez euh, viruleusement ça. Le, le c'était toujours compliqué. Il y avait toujours des histoires, des trucs qui en fait me prenaient du temps pour euh, pour des des choses qui dont j'avais vraiment aucun intérêt. Et puis, euh, et puis, on a eu des parents qui nous ont toujours vachement poussés à partir à l'étranger. Euh, depuis qu'on est petit, on, des, des, on part dans des summer camps, etc. Donc, on, on, ils nous ont toujours fort, énormément poussés à mm. faire du sport, euh, apprendre d'autres cultures, de, de, de s'ouvrir au reste du monde. Euh, et du coup, euh, bah, ça avait payé ses fruits, puisque euh, j'avais très envie de partir. Et puis au moment où je l'ai dit. Et quand je... es
0: partie, tu es parti, c'était pour un métier, pour faire un stage ouais, Alors euh... je
1: partais euh, chez euh, TBWA D, qui est euh, une, une grosse boîte de, de com. Euh, et en fait, je, faisais un... je travaillais à Paris euh, pour TBWA et j'avais demandé à ma maître de stage, mais un jour, il y avait un poste qui se libérait à New York que c'était mon rêve, etc. Et du coup, euh, mon stage qui s'était euh, très bien euh, passé euh, chez TBWA, il y a eu euh, un jour, elle m'a dit, il bah, y a un poste qui s'est ouvert, est-ce que tu veux partir euh, là-bas et, euh, et voilà, et en fait, je m'étais dit, euh, il fallait que je me remette au niveau d'anglais, parce qu'on pense toujours en France qu'on mm. parle anglais, alors qu'en fait, non, quand on arrive tout. dans une boîte 100% américaine, on ne parle pas un mot d'anglais. Mm. Et du coup, j'avais décidé de partir euh, pendant un an, euh, juste avant, parce que le poste ne se libérait pas tout de suite ah, euh, à Los, Los Angeles. Angeles. Donc, j'ai passé huit euh, mois à Los Angeles et après, euh, je suis partie à New York pour, euh, pour le poste à New York.
0: Et comment tu t'es retrouvée dans l'upcycling de, de meubles
1: Eh bien, euh, j'ai fait trois ans et demi chez TBWA qui était euh, hyper enfin euh, hyper dur en vrai. Parce que J'ai vraiment dû serrer les dents pour y arriver parce que c'est une boîte euh, qui est déjà à 100% américaine, qui est très... Euh, qui est tenue par, euh, par des, des jeunes de, de 24-25 ans, mais qui sont tous des turagues. Enfin, des j'avais je... <rire> Non, mais c'est parce qu'ils étaient tellement intelligents. Il ah. euh, euh, y avait une énergie tellement différente que ce que je connaissais euh, en, en France. Mm. Et puis, j'étais impressionnée par ces, 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 ces nanas qui avaient 24 ans et qui étaient euh, directrices de... Euh, qui s'occupait de gros budgets, etc. Et euh, donc, j'avais été assez intimidée, mais j'ai compris qu'il fallait que je serre le dent et que j'y arrive. Et puis moi, j'avais quand même mes lacunes d'anglais, mmh. euh, qui même si je me démerdais, euh, j'étais en plus planning stratégique, il faut savoir manipuler mmh. la langue. Mmh. Et, euh, et en fait, donc, ça a été très enrichissant, ce que j'ai appris euh, énormément. Et ça a été dur et que je me souviens que ma mère m'avait un, un soir envoyé un mail où j'avais dû lui dire que euh, le, le rythme était quand même chaud. Euh, qui m'avait dit « mais dis-toi qu'une fois que tu auras euh, passé ce cap-là, tu n'auras plus jamais peur de rien, tellement c'est euh, un, une avancée euh, colossale d'arriver mmh. dans une énorme boîte comme ça. On était sur Madison Avenue, enfin, c'était mmh. absolument incroyable. Donc très enrichissant. Mais à côté de ça, j'étais donc avec mon... Enfin, qui n'était pas encore mon mari, mais je sortais avec Jonas. Et en fait, Jonas est un mannequin, hyper artiste, il fait beaucoup de photos, etc. En fait, il avait une vie pareille, je ne savais pas que ça existait, en fait, des vies euh, comme ça. Il vivait à New York, il voyageait tout le temps, il, il bossait beaucoup moins que moi parce qu'il bossait pour des, sur des shootings. Plutôt en freelance, du coup euh, en, Alors, je ne sais plus ce qu'était exactement son statut. C'est un espèce de statut... En fait, mm. il, oui, il a un agent mm. et euh, il, donc, voilà, il, il voyageait aux quatre coins du monde. Il gagnait beaucoup plus d'argent que moi <rire> et on est avec beaucoup moins de stress. Et puis, euh, je ne sais pas, il était tellement euh, inspirant de... Enfin, de, de, je sais pas, de gentillesse. Il est hyper bien élevé. Euh, il fait hyper gaffe aux gens. Euh, même, même moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Tous les matins, il m'apporte monter dans le lit. Euh, si on marche dans la rue, il va jamais me laisser marcher du côté voiture. Il va mmh. toujours me rentrer dans le C'est la
0: galanterie, en plus.
1: Oui, mmh. en fait, mais il a ça en lui. Ce n'est mmh, pas mmh. un petit coup de bluff. Mmh. Je me disais, mais c'est quoi d'ailleurs le problème avec ce mec Il peut pas <rire> être aussi... Euh... <rire> Et en fait, si, il voilà, euh, y avait la, la vie de, de, de Jonas à côté qui me paraissait, il avait une telle liberté. Mm -hmm. Et puis, il y avait Alix qui, qui a monté Amstone quand moi, je suis partie aux États-Unis et qui du coup venait beaucoup à New York parce qu'elle avait ses agents qui étaient à New York. Mm -hmm. Et en fait, euh, je me disais, non mais pareil, c'est dingue en fait, la liberté qu'elle a, qui aussi mm -hmm. a le prix de l'enchaînement qu'elle avait euh, financier, etc., mm -hmm. de développer sa marque. Mais je me disais, c'est quand même dingue. Euh, elle partait euh, prendre un billet d'avion euh, euh, pour faire ses shootings à New York, rencontrer... Alors que moi, j'étais tous les matins, j'allais au bureau, ouais, que j'adorais. Avec une pression de dingue. Avec une grosse pression. Mais, euh, donc voilà, je m'étais dit, en fait, c'est que j'apprends tant qu'il y a... Parce que c'était tellement euh, incroyable ouais, oui. etc. Et puis un jour, euh, bah, je crois que j'ai eu envie de, de, de sortir de, cette, de ça, et surtout de me dire qu'en fait cette la vie, forme de zone de vite. confort. En fait, oui, mais part. alors j'ai jamais été encore en zone de confort mmh. parce que j'allais quand même tous les matins. Alors je dis pas la boule au ventre, mmh. mais j'allais. Euh, j'ai jamais été en zone de confort parce que euh, parce que déjà je suis hyper perfectionniste, donc je sais que le travail euh, demandé, moi, j'ai jamais pu rendre un truc qui était à moitié fini. Donc mmh. si je finissais pas, il fallait. Enfin, j'étais soit à 6 heures du mat au bureau, soit je restais jusqu'à 20, 20, jusqu minuit. Quoi, hein. Donc j'ai jamais été sur mes acquis puis ça changeait tellement rapidement que voilà, c'était toujours enrichissant. Mais je me disais... Euh... Enfin, je sentais qu'en moi, il y avait autre chose à explorer. Mmh. Et puis, on est quand même dans une famille très entrepreneuriale. Oh, on est a, ça on aussi. a baigné dans mmh. tout, ce que, mmh. tout ce qui est l'esthétique, le, l'art, etc. Donc, on a ça en nous. Et moi, je m'étais un petit peu euh, interdit ça sans aucune douleur parce que j'ai trouvé ma voie autrement. Mais j'ai vu Alix tellement affirmée dans ce domaine-là depuis qu'elle est toute petite où elle dessine comme une malade tout le temps. Oui, elle m'a euh, dit que cours. vous tricotiez des bonnets euh, ouais. sur la plage. Et moi, j'ai toujours été très manuel Donc, mmh. en vrai, les tricots de bonnets c'était mmh. moi qui euh, commençais ah. à... ouais. Parce qu'Alix, à chaque fois... un hein, Alix
0: <rire> voilà. Je prends le crédit non. de mes
1: petits bonnets, là. <rire> euh, mais voilà, Alix était très, euh, très artiste. Moi, j'étais très manuelle. J'ai toujours bricolé des trucs avec mes mains, etc. Et en fait, euh, bah, je pense qu'une fois qu'après TBWA ou en tout cas, je me suis dit est-ce que, que c'était clairement le moment où moi aussi, j'avais des choses à, à voir. Et donc, on a commencé... Je suis désolée pour ma réponse hyper longue pour te répondre non, sur les meubles. <rire> euh, on a... Euh, euh, on est parti avec Jonas à un Thanksgiving et on a euh, traversé une partie de, des États-Unis pour aller jusqu'à chez, chez ses parents. Et en fait, on s'est arrêté dans toutes les petites brocantes américaines, dans tous les bleds. Et j'ai dit à Jonas, mais si jamais ça, ça pouvait être notre vie, en fait, de, de chiner des meubles, mm -hmm. de les revendre, je ne sais pas où.
0: Tu les revendais où, du coup? Alors et ben, en fait,
1: mm -hmm. nous, on les, on, on, on les on, on voyageait pendant six mois. Mm -hmm. Euh, on récupérait les meubles, on retapait les meubles parce qu'on avait aussi notre atelier à New York où on, fi on avait fini par... Euh, on, sur les, le, pendant nos voyages, en fait, on démontait des fermes, euh, des vieilles fermes pour récupérer le bois, etc. Mmh. Et on s'était mis à fabriquer nos propres me meubles. Donc, j'étais vraiment devenue menuisière parce que j'ai passé des heures pour apprendre à faire une table. Oui, tu vraiment une passionnée. Ah ouais, moi, j'adore. Et puis moi, j'ai pas du tout le blocage de me dire euh, je ne sais pas faire ou je n'ai pas l'éducation mmh. pour mmh. et je ne vais pas y arriver. Pour mmh. moi, c'est un truc qui... Mais qui concrètement... Alors, enfin, je dirais que ce n'est même pas en fait, de l'insouciance, c'est que c'est un truc qui ne me percute même pas. De me dire, euh, je vais faire des meubles et je vais apprendre pas à pas des monter. interdits. Ouais. Non. Mais pareil avec la céramique. Et voilà, ça.
0: comment tu es arrivée dans la céramique bah, Je me suis... Bah, euh, de la même manière où, euh, où je me suis dit, tiens... Euh, Parce que quand euh, vous êtes rentrée en France... C'est -ce à ce moment-là que tu étais mis dans la Non, en fait, on avait
1: fait quelques assiettes pendant qu'on faisait les pop-up. En fait, on, on, on voyageait pendant six mois. Mmh. Ensuite, une fois qu'on estimait avoir suffisamment de matos, on envoyait des containers en France et on ouvrait une boutique éphémère pendant six mmh. semaines. Mmh. Donc, on avait vraiment l'impression de ramener un carnet de voyage. On vendait tout et on repartait. Et ça nous permettait d'aller dans un autre coin des États-Unis, que c'était vraiment la grande liberté, cette époque-là. On a adoré. Et, euh, et puis, quand je travaillais encore chez TBWA, j'avais rencontré une nana à Paris pendant que j'étais en... Il fallait que je renouvelle mon visa de travail et en fait tu ne peux pas rester sur le territoire aux États-Unis. Donc j'étais euh, rentrée à Paris, j'avais rien à faire et j'ai rencontré dans la rue une nana qui s'occupait d'un qui s'appelle Claire Le Creux d'ailleurs, qui a un atelier, je t'enverrai le lien, qui, qui est maintenant euh, euh, à Périgueux, je crois. Elle a un atelier, c'est hyper beau ce qu'elle fait. Et en fait, je dois à cette fille euh, beaucoup de choses parce que c'est vraiment elle qui m'a. Alors que c'était il, il y a 15 ans, donc c'était bien mmh. avant que je commence la céramique, mais c'est grâce à cette rencontre, je crois qu'aujourd'hui je fais de la céramique. Et du coup, bref, j'étais allée faire quelques assiettes avec elle. Elle s'occupait de cuire les trucs, etc. Donc, je faisais vraiment la partie euh, agréable. Pas du tout technique. Et en fait, ça n'est que 15, 10, 12 ans après, quand euh, on a décidé d'arrêter les meubles, où Jonas m'a dit, tu devrais faire euh, tes assiettes, sous-entendu les mmh. trois petites merdes que tu fais dans ta cuisine euh, quand tu rentres à Paris. Euh, et tu devrais les faire pour... Euh... Et je suis sûre que ça marcherait. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. On a fait un salon de maison et objets qui a euh, euh, cartonné, alors que le truc était... mais. Alors, <rire> Et pareil, je remercie toujours beaucoup le Bon Marché parce que c'est eux qui ils nous ont vraiment... soutenus ah ouais. et ils mmh. sont venus le premier jour euh, nous acheter, ils m'ont demandé de faire une, une, euh, une boutique éphémère pour Noël, ce même Noël-là au Bon Marché. Et donc, je dis toujours aux filles du Bon Marché avec qui on est encore en contact parce qu'on refait un très beau projet avec eux là, à partir du mois d'octobre. Euh, je leur dis à chaque fois, enfin euh, que je leur dois beaucoup parce qu'elles ont cru en moi alors que c'était le bordel quoi. Ma... Avait... <rire> J'avais pas d'atelier, ça faisait 15 ans que j'étais pas rentrée de vivre à Paris. Il a fallu que je forme une équipe hyper rapidement. Je savais même pas euh, où mmh. trouver les gens. Bah,
0: euh, L'utilité d'Instagram, je voyais les annonces passer. Bah,
1: c'était pas encore Instagram, on n'était ah, pas encore. Ah, enfin, ouais. c'était 2017, ah, ça oui. a commencé mais on n'y est plus. Tu vois, c'était pas, mmh. c'était une autre époque quoi. Mmh. Et pareil, no notre histoire de, de meubles, on aurait à 2007, adoré ce... il y a cinq ans. <rire> c'est ça. Ouais.
0: C'est fou comment le, 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 le... Ah, mais
1: hallucinant. Quand tu dis qu'aujourd'hui, on on, toutes nos ventes passent par Instagram. Ouais, si c'est ce que
0: tu disais. Et la boutique aussi, tu as la boutique.
1: Oui, il y a la boutique, mais la boutique, c'est nouveau. Ça fait huit mmh. euh, mois qu'on mmh. l'a.
0: Très jolie boutique, d'ailleurs. Merci. Es... Où tu te puisses ton inspiration pour créer tes, euh... tes, tes vases, tes assiettes, tes plats
1: euh, Alors, le... déjà, on, on a un, un business model qui fait qu'on on sort très peu de nouveautés. Mmh parce que je voulais justement être une marque et parce qu'on fait de l'artisanat et qu'on a un temps de fabrication qui est délirant, je voulais justement mettre en avant le côté collection des pièces. Chaque euh, pièce est... est unique Chaque pièce est unique parce qu'elle est faite à la main. Après, on est très précis dans le côté artisanal, c'est-à-dire que les, les dessins sont calibrés pour qu'on ait d'un motif à l'autre. Enfin, tu vois que c'est mmh, le même dessin, mmh. parce que je ne voulais pas le côté un peu de traviole, mmh. de l'artisanat, même si je trouve ça hyper charmant pour d'autres marques. Moi, je voulais un truc très fini et... Euh, et donc on a euh, en fait c'est des formes qui sont toujours très simples et euh, très rondes j'aime le côté euh, je voulais vraiment l'idée de base de la marque c'était d'avoir une coquille d'oeuf dans la main mmh. d'où la, la couleur euh, ivoire et je voulais en fait qu'il n'y euh, ait pas trop d'informations comme on a des motifs qui sont très présents je voulais un juste équilibre entre des pièces très simples et mmh. très aériennes quelque part euh, et le motif qui vient euh, sublimer euh, la pièce et donc tout le principe, on a pas mal de motifs, et c'est en fait de, de mélanger tous les motifs qui ont été pensés pour aller ensemble. Mmh. Donc en vrai, euh, on a euh, et en fait on veut vraiment valoriser ça plus qu'on sort de temps en temps des capsules, mmh. mais euh, on veut justement ne pas euh, bah, de se dire qu'en fait tu viens compléter ton, ton service euh, au fil mmh. des mois, euh, des années, etc. Et qu'on reste toujours sur le même temps Exactement. Et on voulait sortir un peu de cette frénésie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait jamais de, 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 de solde. Euh, parce que, euh, en fait, on n'a jamais de. L'artisanat, c'est vraiment. Ça, ça pousse à la, à la raison, en fait. C'est-à-dire qu'on ne produit que ce qu'on peut produire à l'atelier. Et euh, on, on vend que ce qu'on a produit. Donc on n'a pas, on, on pas d'excès de stock. Et comme on n'a pas de saison, on n'a pas des stocks qu'on a besoin d'écouler euh, et se débarrasser. Euh, ce qui est toujours, euh, je suis désolée pour. Euh, enfin, au moins peut-être que vous comprendrez mieux pour les, les gens qui nous écoutent, mais c'est la raison pour laquelle on n'a pas de solde. Euh, c'est qu'en en fait, on a, nous, notre problème, c'est d'avoir suffisamment de stock pour, euh, pour les, les demandes qu'on a. Et, euh, et puis pareil, parce qu'il y a un tel temps de travail sur chaque pièce que c'est pas possible. C'est intéressant, et
0: ça, justifie, ça peut justifier les prix aussi.
1: Oui, surtout qu'on n'est pas, euh, on est pas euh, pour du, de l'artisanat, on n'est pas hyper cher, hein, quand, parce qu'on est aligné sur beaucoup d'autres mmh. marques. Mmh. Sauf que nous, on a, généralement, c'est des marques qui, euh, qui ont un vrai travail avec euh, l'émaillage, mmh. etc. Nous, on a un tel travail de dessin. Y a, par exemple, sur ce, ce bol-là qui est en face de nous, il y a 45 minutes de dessin sur la pièce. Fou. Donc, on n'est vraiment pas...
0: Euh... C'est important de le dire. Et c'est bien, tu le montres. Euh, tu avais eu des galères de terre ouais. il y a un an, un an ou deux ans. Il y a deux ans maintenant. Deux ans, c'était pendant le confinement. Ouais. c'est l'année avant le confinement. c'est justement.
1: C'est très intéressant. Ah ouais. Mais ça, pareil. Est-ce que c'est toujours... Euh... Enfin, euh, je ne sais pas si c'est euh, français, mais il y a toujours ce rapport à euh, l'échec. Euh... Mais en fait, moi, je n'ai jamais euh, pris euh, toutes les choses qui... qui me sont arrivées à ma petite échelle mmh. comme des échecs. Mmh. Parce que pour moi, c'est que des, des expériences, en fait. Euh, et en fait, on en, je me dis toujours qu'on en ressort toujours plus fort. parce Ça, que C'est un,
0: dis... un côté anglo-saxon, en fait, je ouais, pense.
1: Et en même temps, on a aussi toujours eu euh, vachement notre, notre père qui, euh, qui nous a toujours dit que... Euh, en fait, plus, plus, tu, plus tu fais de choses et plus tu tombes, plus mmh. tu te relèves oui, bien sûr. Et, et plus c'est ça qui te, qui te renforce. Mmh. Et en fait, euh, de temps en temps, il y a des choses qui arrivent. où On se dit, non mais mon Dieu, l'enfer, parce que j'ai quand même fermé le site Internet pendant pratiquement un an. Je sais, je m'en souviens. Euh, mmh. Ça a été quand même un gros truc. Et, euh, et, et en fait, je me dis qu'aujourd'hui, euh, qu on produit tellement mieux, on est tellement plus efficace, on a tellement optimisé tout ça. Et en fait, si cette, cette, cette étape-là n'était pas arrivée, eh bien, euh, j'aurais sans doute jamais pu ouvrir ma boutique parce mmh. qu'on n'aurait pas eu une production Stock. suffisamment efficace. pour. Donc, euh, souvent, il faut juste avoir la patience de comprendre pourquoi est-ce que quelque chose arrive. C'est intéressant. Pour euh, en, en voir le côté euh, positif. Bon, après, c'est parce que parfois, on n'a pas le choix. Que de Oui, c'est le, ça. Le côté... Non, mais
0: tu aurais pu dire, bon, allez, j'abandonne tout. Ah oui, alors, ça, ça ne m'est jamais passé voilà. par la, par la, ça, la tête. ça qui est bien. Mmh. Bon, alors, comme je disais, le 12 septembre 2017, j'ai interviewé ta sœur. Donc, j'ai, comme vous êtes jumelle... Euh, je vais te poser exactement. J'ai réécouté son épisode hier et, euh, et je, je vais te poser exactement les mêmes questions. Très bien, j'espère que je ça, vais ça, ça permettra, répondre, euh, ça permettra calme. de voir <rire> peut-être oh. tout de suite dans la compétition. Tu être...
1: <rire> non, vraiment, c'est juste. Ça, je parler.
0: sais. Évidemment, je vais répondre mieux qu'elle. <rire> Quel est ton style
1: euh, Alors très caméléon, je vais dire. Ce que je peux adorer être euh, hyper chic, euh, euh, hyper sapé, hyper chic, et en même temps, j'ai toujours un côté euh, euh, très boyish où je peux être très bien en très large euh, dégueulasse avec un t-shirt vintage et... et des baskets donc il est... je suis très caméléon
0: suivant vraiment mon humeur tu veux savoir ce qu'avait dit ta sœur vas-y elle avait une silhouette masculine et boyish
1: oh. <rire> ouais alors je trouve que ça a vachement changé euh, euh... Oui. enfin si elle peut avoir non boyish moins que non. moins
0: qu'à y a 5 ans peut-être
1: ouais Alix elle est très euh... elle, elle aime bien être, être hyper sapée mm. souvent très sapée
0: elle a peut-être changé en 5 ans Bah ouais, ça. La, enfin, je elle, elle a maturé.
1: Quelle est la base de ta garde-robe euh, Alors, je ne vais pas, pas vous mentir, j'ai, je pense, euh, 70% de Hemstone, euh, euh, que j'adore et de temps en temps, euh, et que je mélange très bien aussi avec des, des, des pièces vintage. et J'ai beaucoup de, de pièces euh, de fripe, euh, des t-shirts, etc. J'ai mon tu mari. Les où Bah Alors, ça, c'est le job de mon mari qui... Euh, euh, qui est un fan de Fripp et donc il va aller parcourir euh, tout Paris et d'autres endroits pour aller chercher à chaque fois des merveilles lui je pense qu'il n'a jamais acheté un truc dans un magasin euh, un vrai magasin et il s'habille qu'avec des vêtements de frip et du coup euh, il me fait toujours ma, ma sélection euh, donc voilà c'est vraiment euh, M-Stone ou euh, frip <rire> donc c'est le, le comment tu dis le euh, quand elle a, y a un dédoublement de personnalité. Il y a le
0: caméléon. Oui, il y a le caméléon. Ou un, ouais. un grand écart. Schizophrénie, Quel, est, un quel est le vêtement dont tu ne te sépareras jamais euh...
1: Je ne sais pas. Rien, en fait, je n'ai aucune attache matérielle. C'est genre euh, perturbant parfois. Pourquoi ce serait perturbant bah, euh, Je ne sais pas, parce que je me dis, il euh, y a peut-être des pièces, ou même il y a des pièces qui, où il y a vraiment une émotion, parce que ça me rappelle une époque, etc. Mm. Oh. Mais en vrai, j'en ai, ai rien à faire. Ouais. Je, pourrais, euh, euh, je, je pourrais donner toute ma garde-robe et puis reprendre des trucs, etc. Je, enfin, et puis, j'y pense pas, en Ouais, t'es pas
0: attachée. Non, vraiment, mais matériellement, j'ai aucune attache à rien. Ta sœur m'avait parlé d'une paire de cha chaussures Chanel. Ah oui, je me souviens très bien. Le matin, comment ça se passe Tu te lèves très tôt. Oui. Est-ce que tu prépares ta tenue la veille ou alors pas du tout
1: Ah non, alors pas du tout. C'est toujours marrant parce que c'est toujours notre mère, euh, parce que comme on a tout, beaucoup de hamstones, dès qu'on va dîner ensemble, qui nous dit toujours, euh, vous allez mettre quoi deux jours avant Je suis <rire> à moment, mais je vais y réfléchir quatre minutes avant de m'habiller en fait. Et c'est juste pour qu'on se ce que ça nous arrive d'arriver à habiller euh, comme Pareil. trois tartes euh, toutes euh, ensemble. Ouais. Euh, le matin, non, alors déjà oui, je me réveille très tôt. Euh, je vais aller euh, courir et euh, suivant, c'est vraiment suivant mon humeur, comment je, je m'habille. Donc, euh, si j'en sais rien, de temps en temps, je vais avoir envie de me mettre un truc euh, hyper euh, moulant, un peu sexe, etc., pour aller au bureau. Et de temps en temps, j'ai envie d'y aller habillée en sac poubelle, comme dirait ma mère. Et là, je suis capable d'y
0: aller en grosse salopette. Euh... Ouais, tu t'en fiches
1: Non, alors, c'est pas que je m'en fiche, parce que je suis, euh, pour être tout à fait honnête, je suis soucieuse de mon apparence. C'est-à-dire que... Euh, euh, c'est pas comme, enfin, mais qu'en fait, c'est vraiment le, le, ce que ce que je vais mettre, c'est mon humeur de la journée. Voilà, c'est ça. Tu t'écoutes. Oui, voilà. Si jamais j'ai envie d'être confortable, je vais mettre un truc euh, confortable, mais par contre, je vais toujours avoir quand même un petit côté un peu style.
0: Ah, quand même, quand même. Un <rire> ah petit oui, non, peu. clairement, oui. Je vais pas. Euh, pas Dans mentir, quelle tenue te sens-tu déguisée
1: euh, Alors, euh, aucune, parce que euh, je crois que ça ne m'arrive jamais de mettre un truc où je suis suffisamment mal dedans pour pas me sentir moi donc euh, jamais et as le souvenir d'un fashion faux pas euh, alors moi les fashion faux pas c'est encore une fois un rapport qui est très intime c'est quand euh, euh, on met quelque chose qui n'est pas nous mmh. euh, alors si j'ai dû en faire plein des fashion faux pas parce que je regarde maintenant avec un œil un peu critique sur les années passées mais je crois que quand je m'habille, je, je, je suis potentiellement toujours bien. Sauf oui. si j'ai des chaussures trop petites, par exemple. Oui. Ouais, je vais ah oui, ça, ça c'est encore
0: autre chose. <rire> mais
1: euh, non, non, je crois que euh, j'ai vraiment... Euh, mais euh, Alix aussi beaucoup euh, le côté, euh, il faut être bien dans ses fringues, mmh. parce que c'est oui. comme une seconde peau. Donc, euh, elle avait dit. Moi, mais... elle m'avait
0: parlé de mini jupe talons. Elle m'avait dit ça jamais. Ah ouais, moi, je pourrais la tenter, ça. Toi, tu pourrais Oui. Ouais. Que si, Quelle si. est ta couleur fétiche euh, J'en ai pas.
1: Je euh, suis très euh, sensible aux couleurs et aux lumières, mais euh, j'ai pas de détester... De... Enfin, s'il y a une association que je déteste, c'est le blanc-blanc avec le noir. Mmh. Alors qu'un crème et du noir, je trouve ça très joli. Du oui. blanc et du noir, je trouve ça hyper brutal. Euh, mais j'ai pas de... Non, moi j'aime bien les... J'adore les couleurs, etc. Mais j'ai pas de... Enfin, oh, c'est hyper chiant mais mes réponses.
0: Non, ta sœur a été trans. Elle était, tranchée, elle était ah oui, elle le, ro le rose tranchée. parce que pour elle, c'est rock and roll. Bah, il y a cinq ans, on verra. Elle a ouais. peut-être changé de Si si, non, elle adore toujours le rose. <rire> ton dernier achat bah, non, euh... du coup c'est Tu vas puiser chez M Stone ou alors euh, C'est ton
1: lunettes, mari. Euh, Céline. Je sais tu me dis ça. T'as l'air complètement dépité. Eh bah parce que je viens de chercher. En fait, je n'achète jamais de vêtements parce que y a. Euh, c'est soit Jonas, soit Alex qui s'en charge en gros. Enfin, ah, les vrai, tu vas jamais, ouais, te... ah non, moi je vais jamais faire les courses. Mais d'ailleurs, euh, quand Jonas me dit on va euh, viens, on va on va faire une brocante, machin, etc. Oh, pour moi, c'est l'enfer d'aller dans un magasin, enfin ou même une dans free -free, une boutique. Ouais. Euh, mais c'est euh, je, je suis insupportable. Je déteste. J'ai pas la patience de regarder. Quoi pour toi, c'est une perte de temps?
0: Pff, oui.
1: pff, je sais pas, je trouve que tout se ressemble. Euh, tu vois les, je, les, les les grands multimarques, etc. Je me dis mais l'enfer de ces rayons de vêtements. C'est intéressant
0: tout ce que tu viens de dire. Tout se ressemble.
1: Ah ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de, il y a rien qui me qui me m'émeut. Je trouve que de temps en temps quand il y a une belle pièce, je trouve que les, les prix sont délirants. Enfin, je sais pas. J'ai pas un truc où je me dis waouh, wow, j'adore. Mmh.
0: T'es pas du genre à feuilleter les magazines à dire tiens, hein, je, je veux vois. ça. Ah et, et ton rapport à Instagram Est-ce que tu scrolles beaucoup tu...
1: Non, je scrolle beaucoup euh, de la bouffe, mmh. euh, pas du tout de la... Mais j'ai genre... Et d'ailleurs, je suis jamais targetée, c'est marrant, par des marques de... Ah si Je me fais targeter par des, des marques de, de, de tenues de yoga et de, oui. de running, donc toutes mes tenues à chaque fois. Et d'ailleurs, je m'excuse aussi, j'en profite pour toutes les personnes qui me demandent à chaque fois mes leggings. C'est qu'en fait, c'est des marques qui me targetent sur Instagram, mmh. Au bout du troisième, ils ont suffisamment poussé le truc. Je me dis, allez, c'est bon, je craque. Mais c'est des marques qui ont des noms euh, complètement. Euh, oui. lent. Enfin, donc, je ne mmh, connais pas. Mmh. Et en fait, il n'y a pas les noms dans les étiquettes. Vrai, donc, oui. je ne sais pas les noms des marques. Donc, je m'excuse quand je vous réponds que je ne connais pas la, la marque de mon legging. Euh, mais voilà, non, j'ai vraiment mais aucun intérêt sur la. Enfin, c'est marrant parce que c'est important pour moi, dans le... mais c'est. J'ai pas d'intérêt par. Euh... Euh, pour la mode, fiche, je, je sais, me... j'ai aucune idée de quelle marque a fait quel mmh, défilé, etc. C'est
0: vraiment pff, Et pour tes enfants
1: Non, alors mes enfants, ils sont ouais. habillés euh, exclusivement par leur père et en frip. Ah, Oh Oui. <rire> mais par contre, ils ont tous les deux euh, des, leur, leur petit style, etc. Donc, mmh. c'est je, je... Euh, vraiment pas que... Parce enfin, qu'on a, a une grande importance pour nous, mais euh, c'est pas du tout... Euh... Euh, je sais pas, déjà, je m'en fous un petit peu des marques, donc j'ai pas besoin que de moi porter des marques ou mmh. que mes enfants portent des marques. Tu de côté de la tête euh... aux pieds, c'est pas ton style. Ah ouais, moi je veux juste qu'il ait un petit style, enfin, mmh. il a juste son petit style sympa et ça me va très bien.
0: Qu'est-ce que l'élégance pour
1: toi euh... oh, C'est dur comme question, ça. Euh... Pas, je sais enfin, pas, c'est complètement bateau ce que je veux dire, mais peut-être une manière d'être. Je trouve que c'est de la gentillesse, de... un petit peu d'éducation, d'être poli. Euh, de la galanterie, ce qu'on attribue toujours ça aux hommes, mais je trouve qu'il y a rien de plus sympa qu'une nana qui laisse passer une autre nana. Mm. Euh, et je trouve que oui, c'est une manière de, de, de parler plus que de. En fait, je trouve que l'élégance est très intérieure, euh, alors qu'on a tendance à dire que ça vient par les vêtements et les bijoux que tu portes et euh, la coupe de champagne que tu bois. <rire> c'est marrant, mais alors que pour moi, l'élégance, c'est très intérieur. En fait, c'est mm. vraiment
0: une Le comportement. Oui, c'est un comportement. C'est ça. As-tu une icône de mode euh, Pas du tout. Non, j'ai euh,
1: J'ai pas une icône de mode, mais par contre, je peux euh, vachement regarder les gens dans la rue, être hyper inspirée par... Euh, ah quand euh, même Oui, tu peux être euh, je... à une terrasse.
0: Est-ce que tu es du genre à mater euh, Non, sur les pas du tout. Oui. Non, je suis hyper
1: chiante. Pas du tout. <rire> euh, non, mais si je peux être... Euh, en fait, j'arrive à voir du beau dans toutes les. Déjà, j'adore les femmes. Je trouve que le corps de la femme est absolument incroyable. Ta sœur m'a dit la même chose. Ah ouais, mais je trouve mmh. qu'en fait, et, et je trouve qu'il y a des détails. Euh, je regarde toujours, tu sais, une main, bah, là, ta main qui tient le, le micro. Euh, je trouve la, la, la légèreté de l'ossature, etc. Et tout ça m'inspire beaucoup, euh, plus que la globalité de quelqu'un. Donc, je peux vraiment aller prendre, tu vois, tes yeux bleu marine. Et c'est ces, tous ces petits détails-là qui, je trouve,
0: sont très inspirants. Enfin, très... Euh, oui. qu Qu'est-ce qu que tu regardes en premier chez une personne que tu, que tu, que tu découvres les mains. les mains. Je suis obsédée par
1: les mains. D'ailleurs, je pense que Jonas, j'ai fini par céder avec lui parce qu'il a des mains sublimes pour un homme. <rire> On va
0: savoir. S'il avait, ça des,
1: avait des, des mains moches, peut-être que je ne l'aurais pas, euh, pas accepté. Non, je plaisante. Euh, oui, non, les mains, parce que je trouve que ça en dit beaucoup, les mains. Mm -hmm. Le pire des fashion faux pas euh bah, porter des vêtements dans lesquels t'es pas bien c'est pour moi parce que je trouve que tu le vois tout d'un coup tu es mal, tu tires ton t-shirt tu sais pas comment te tenir etc et ça pour moi c'est le pire
0: alors toi qui as vécu à New York pendant longtemps qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne
1: Eh bien je pense qu'il est euh, très euh, réel dans l'image dans mais je pense qu'il manque terriblement de renouvellement et de prendre un peu de risque. Mmh. c'est-à-dire que je peux euh, ça marche toujours hein, la petite silhouette euh, Jane Birkin. d'ailleurs c'est marrant parce qu'elle n'est pas française enfin bref elle est anglaise hein, oui. ça à chaque fois on la cite mais je
0: le dis elle oui, est anglaise mais, tu ouais. vois,
1: mais voilà je trouve que ça manque euh, vachement toujours enfin je trouve ça très comment tu dis euh... Euh, ça marche très bien il a, tu regardes toujours parce qu'il y a un côté euh, je sais pas euh, enfin, voilà, on sait ce que c'est cette image mais euh, je trouve que parfois il faudrait se renouveler un peu c'est toujours ce qui mmh. manque un peu je trouve à Paris c'est le renouvellement de, euh, des, des styles et puis de prendre un petit peu de risque et d'arrêter de ressembler ben, à tout le monde tu me
0: disais en, avant l'émission que, que les gens sont assez moutons quand même et veulent tous se ressembler bah oui, moi j'ai vraiment
1: euh, l'impression et alors, je pense que c'est complètement décuplé peut-être qu'on a toujours tous été comme ça mais sur les réseaux sociaux cette espèce de truc du moins de trucs qu'on porte c'est quoi ce que tu portes la marque et en fait je trouve que euh, et puis pareil euh, de toujours dire c'est quoi là, en quelle taille tu l'as pris etc mais on n'a oui. pas tous le même corps et puis je trouve mmh. que en fait, je trouve que que ce soit le, le comment dire la mode et la manière de s'habiller, en fait, c'est un moyen d'expression et de créativité comme un autre. Mm. Et en fait, j'ai l'impression que aujourd'hui, beaucoup de femmes ne se font tellement pas confiance euh, que plutôt que se créer leur propre style, mm. il faut qu'elles comment dire s'approprient les... un, un autre style qui en fait mm. en soi me gêne pas mm. et que et je trouve ça toujours hyper touchant quand euh, la Nana ah, j'adore votre mmh. style machin mmh. etc. Mais je trouve qu'il y a toujours un côté un petit peu triste de. de, de... Ça, c'est un conseil que tu donnerais, oser Non, c'est même pas un conseil, parce que je, je pense que je, je me le permettrai pas. C'est juste que. Mais euh... on a la même chose avec les recettes de cuisine, où en fait, euh, de toujours. Enfin, euh, moi, je cuisine de manière très intuitive, donc j'ai jamais de, de. Je pèse pas mes aliments etc. Et on a tout le temps des questions quand on dit vous mettez un bon filet d'huile d'olive. Mmh. Mais un bon filet d'huile d'olive, c'est combien de grammes mmh. Ou euh, Et on dit toujours, en, sur les recettes de cuisine qu'on fait, de, de, de sortir des zones d'inconfort dans la cuisine, parce que c'est censé être un endroit où en fait les sens sont en éveil. Mmh. Et on y va au feeling, en mmh. fait, on passe mmh. un bon moment et tout. Et en fait, je trouve que c'est la, la mode est un autre moyen d'expression et que euh, et, et qu'il faut juste l'approprier un petit peu et euh, et on peut s'inspirer de plein de choses, etc. Mais c'est vrai que le, le côté... Euh, puis les filles qui disent pas bonjour en disant euh, mmh. euh, « C'est quoi la marque de ça ?» En fait, euh, pff, mmh. ça, ouais. Un conseil de basique à avoir dans
0: une garde-robe
1: Un bon jean, un bon débardeur blanc. J'adore les débardeurs mmh. blancs. Euh... Une belle paire de chaussures et une jolie robe.
0: Voilà. C'est la, la base. Ouais, euh... Comme ça, tu as la tenue de la journée et le soir. Le soir. Ah. C'est ce que tu vas faire quand tu vas partir une valise légère avec... Euh...
1: Ah non, alors là, je vais partir avec... Oui, une valise très, très légère, parce que je vais mmh. partir avec un, un sac à dos, je crois. Je vais mmh. mettre quatre robes M-stone dedans, euh, <rire> deux t-shirts. Et... Parce que c'est vrai que l'été, on est toujours habillé pareil.
0: Enfin, mmh. c'est plus les maillots de bain et tout. Euh... Tu parlais de cuisine, et je te harcèle avec ça depuis quand même pas mal de temps. À quand un livre de recettes Ah ouais, bah, le livre de recettes, j'adorais.
1: Parce que c'est vraiment, euh, en vrai, la, la finalité de pourquoi on, on fait de la vaisselle aujourd'hui. J'adorais faire un, un livre de, vaisselle, de, pardon, de recettes on travaille dessus, mais il faudrait juste que j'ai le temps.
0: Ah, mais ça... Et comme
1: on est une génération qui, sommes, euh, euh, qui avons un rapport au temps qui est quand même assez, euh, assez compliqué, on a le temps de rien. Quoi. Et il faudrait que je puisse me poser pour, euh, pour développer ça. Réfléchir. Mais ça va venir. Enfin, c'est en tout cas dans
0: les, bon. dans les tuyaux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, Pour finir, j'ai demandé hier à ma communauté euh, de te poser des questions. Ouais. J'en ai sélectionné deux. Euh, je te les ai soumises avant. Alors là, je sais que tu intrigues beaucoup de monde et ta sœur aussi. Comment tu fais pour te lever aussitôt avec enfants, boulot et sport euh, Alors déjà... Je crois euh, c'est la, la question qui est la, la
1: plus revenue. Ah bon. Alors je vais percer le mystère. Euh, déjà, il y a euh, un, un truc de nature euh, humaine qui fait qu'il y a des gens qui sont lèvent tôt et des gens qui sont lèvent tard. Alex et moi, clairement, on fait partie des lèvres très tôt. Et donc, le monde on appartient à
0: ceux qui se lèvent tôt, c'est ma grand-mère.
1: Et nous, notre père nous a répété toute notre enfance. Euh, non, donc, on est naturellement couche tôt, lève tôt, déjà, mmh. ça aide. Euh, et après, on a euh, compris le, 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 l le, la sensation d'accomplissement de faire des choses tôt le matin. Et concrètement, maintenant qu'on a bah, chacune nos boîtes, des enfants, etc., c'est que je n'ai pas le temps de courir, à part euh, si je me lève avant que les enfants se lèvent, donc ils se lèvent à 7 h, il faut que je me lève à 6 h si je veux aller courir mes, mes 10 km.
0: Tu cours 30 km par semaine
1: Oui, je fais à peu près 10 km 3 footings de 10 km Et du coup, euh, je me lève, mais sans réfléchir, parce qu'il ne faut pas y réfléchir. Hein. <rire> Il faut se lever, enfiler sa tenue, ne même pas se dire « je vais juste me faire un thé », etc. Et boum, on, on sort sans même euh, se poser une seule question. Et en, en, je pense que les 10 premières minutes sont compliquées, mais après d'avoir euh, le Paris qui se lève avec euh, le, la scène qui est toujours plate mmh. comme un lac les couleurs, etc., c'est suffisamment nourrissant pour avoir envie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois avec un bon podcast sur les oreilles. Euh, tu cours avec les... en écoutant des podcasts ouais. je cours en écoutant des podcasts et, euh, et ensuite, il euh, bah, y a la satisfaction qui, franchement, moi, me transporte une... toute la journée. C'est déjà la sensation du footing dans le corps qui est quand même euh, difficilement descriptible mais, mmh. assez incro... descriptible mais assez incroyable. Et c'est en fait de, de rentrer euh, en ayant fait ça quand mes enfants se réveillent, je leur prépare le petit-déj et je vais me doucher pendant qu'ils prennent leur petit-déj.
0: Et après, tu vas bosser.
1: Et après, je vais bosser. Et en fait, euh, plus je suis fatiguée, plus je cours. Parce qu'en fait, mmh. ça vraiment, c'est d'inverser l'énergie. Et, euh, et du coup, bah, je passe une journée où j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver parce que ça m'a organisé toutes mes pensées. Mmh. Euh, et en vrai, c'est le seul moment aussi que j'ai vraiment pour moi. Voilà, le footing. Ça.
0: Mais tu fais un peu de yoga aussi.
1: Et je fais un petit peu de yoga, mais moins qu'Alix. Mmh. Euh, mais je ne fais pas de yoga parce que j'étais euh, quand j'avais mon atelier à Villejuif jusqu'à il y a peu. Où je pouvais pas faire des cours pendant Elle ah, la... était à Villejuif, ton ouais. atelier. Ouais. Avant qu'on ait la boutique. Et du coup, euh... mais du coup là, je, je m'y remets. mais bon, Je commence à un stade
0: de, de raideur absolument délirant, parce que le footing raidit beaucoup. Euh, donc, j'ai du boulot. Lila demande si tu devais créer une marque de vêtements, quelle serait son identité bah, J'en créerai jamais. <rire> au moins, c'est clair. Parce que pour avoir passé 15
1: ans au côté de ma sœur qui a créé Hamstone... Euh... Non, puis moi je pense que ça serait une marque hyper basique, ça serait un peu chiant ma marque. Beaucoup moins drôle qu'Amstone. Merci beaucoup Caroline, Merci. je
0: te souhaite un très bel été. Merci, très, très bonnes très sympa vacances. De vu. Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, et don't worry, tout ira très bien.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget